1: Oh, es, y me digo, más, estábamos en una, en una reunión y me dicen, este pues, Rosionale, ¿no? ¿Qué te parece, Rosionale? Y dije, Rosionale, pues es una pendeja. ¿no? Normal. No, normal, sí. Y luego dicen, Manuel Bartlett. Y oh, yo me puse a serio, ¿no? Porque dije, no, pues el asunto de Manuel Bartlett es cosa seria. ¿no? Y luego, así hizo un silencio ahí en la mesa yo dije, miren, de, quiero, quiero dejarlo así tajante y, y, y rápido, contundente, ¿no? Manuel Barlet. ¡Qué es su madre, licenciado Manuel Barlet! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya estamos al aire? ¡No mamen, avisen! ¡Hola, criaturas! este ¡Hemos vuelto! Eh, ya ya es 14 de febrero, ya casi es 14 de febrero, así nos pasamos de la raya, perdón. Sí, pero eh, se pusieron difíciles las, las negociaciones... Para volver a entrar al aire, sí Este Y luego la semana pasada tuvimos un pequeño fallo <risa> El, el Capulito capi, eh, el señor Salinas Tuvo a bien dejarnos sin internet aquí en el Tapanco del Cisen Entonces pues no pudimos salir al aire Pero parece que ahora ya todo está en orden, sí Este Ya están las adecanes Tranquilas, mire, eh, ya llegó este el presidente del TAG de la estación, el maestro Coras Tokon Ya veo ahí que hay quorum suficiente como para empezar este desmadre Si usted es la primera vez que llegue, déjeme presentarme, soy Oscar Chavira, este Jalacarles de lujo de este programa, Política Naconal Que sale todos los viernes, 20 horas, sharp, bueno, todos los viernes es un decir, ¿eh? <risa> No este, estamos totalmente en vivo, por eso nos agarran en medio de una conversación. Perdón, <ríe> este, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa? Iba ¿Qué otra pendejada iba a decir? Ah, sí, y pues aquí estamos aquí en Radio Twitteros, que es la estación pues, que amablemente nos permite abducirle los controles y que nos permite total y plena libertad de expresión, sí, sí para que aquí no nos andemos con mamadas, ¿no? Deja de presentarle al invitado de hoy. Y rápidamente, yo creo que no necesita gran cosa, ¿no? <risa> andando dando toallazos por todos lados. Lo mandaron silenciar, pero regresó como Aida victorioso, el maestro de Don Vix. Maestro, buenas noches.
2: Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a la gente que nos acompaña aquí en Política Naconal, en Radio Twitteros. Siempre un gusto estar aquí contigo, darle la madre a la semana platicando contigo. Y con el leyendo al auditorio Puta, pues para mí es un privilegio eso sí son privilegios Y no comer tres veces al día normalmente Y pues un, <risa> un gustazo y estoy a sus órdenes, señor
1: Sí, aquí estamos, maestro Mire, generalmente cuando empieza cada año Hacemos un statement político Acerca de lo que se va a tratar Este, este pinche desmadre en, el, en este congal Sí, pero lo, yo lo voy a decir rápido Porque hay que entrar en materia en chinga, ¿no? Rápidamente nuestras intenciones No son buenas Punto. ¿Sí? Que chinga su madre, sí. de Bartlett. Punto. Y aparte. Bien. ¿Qué? Mire, en estos dos meses que no estuvimos al área, ¿qué? ¿Cómo, cómo ha cambiado el país, no? Sí. ¿Usted siente que ya valimos madre? A ahora sí. Están entendiendo cuando... ¿Qué fue, maestro? Hace un año, año y medio, dijimos pues que esto se iba a radicalizar y se va a poner fea la cosa. Pues ahora sí ya creo que ya no están sintiendo lo duro, sino lo tupido, ya están sintiendo el estirón hacia abajo, ¿no? El momento en que estamos <ríe> en la parte baja de la curva de Gauss, así es. este. Y pues hoy el presidente dio otro jaloncito más a la especie de infierno que estamos construyendo como país, Exhibiendo los ingresos de un ciudadano, ¿no? Violando flagrantemente la ley en cadena nacional. <risa> Pero, pues, eso, ¿qué les digo? Ya se les había dicho en política naconal, y me parece que lo que sigue en el guión, maese, salvo su mejor opinión, es pues que este 2022 es crucial, maese. ¿no? Para López, para la oposición, para el país. De lo que resulte de aquí a diciembre. Pues yo creo que se va a dilucidar el negro panorama que viene hasta el 2024, maestro, ¿cómo ve?
2: Pues mira, aquí, este, pues ahora sí que así como tuiteamos sin miedo, aquí también opinamos sin miedo, y no nos tiembla la mano ni la voz a la hora de hacer pronósticos. En diciembre del 19 dijimos que se iban a radicalizar estos pendejos, ojo, diciembre del 19... O sea, hace más de dos años que dijimos que esto iba a suceder y, pues bueno, pues ya sucedió, ¿no? Eh, este año, como tú lo has mencionado en tus redes sociales, es el año del no retorno. Después del fracaso, porque si sí, un régimen que llegó con tanto poder en una elección, si en la elección intermedia no se impone con claridad, pues claramente es un fracaso. Entonces, este régimen de mierda fracasó en la elección del año pasado, y pues ya no les queda más este tramo, ¿no? Ya no hay ningún pudor, ya no hay ningún activo por preservar, aun cuando hubieran ganado, eh, hubieran aumentado sus escaños en la Cámara de Diputados, aun cuando les hubiera ido muy bien en la elección del 21%, pues de todas maneras, para este año ya se iban a quitar la máscara. La radicalización que cantamos y que efectivamente vino sucediendo empeoró, se asentó. Y entonces ahora sí ya estamos viéndole eh, en alta definición los colores reales a este gobierno de mierda. Si nosotros lo vimos desde antes y, y algunas personas no lo vieron o no lo quisieron ver, bueno, pues ya lo pasado pasado, como dijo el inmenso José José... Y ya en este momento nadie que se precie de tener dos dedos de frente debería de tener duda de cuál es el planteamiento, pues no de López, porque López, lo hemos dicho aquí muchas veces, es la cara jodida, carismática, más o menos vendible, al menos en una época, que, que grupos hijos de perra echaron por adelante para ellos eh, meterle la mano al presupuesto, a la ley y en general al Estado mexicano. Entonces, más bien, más que hablar de lo pues habría que hablar del, del esfuerzo de restauración que, que han llamado como cuarta transformación, claramente ya nadie, insisto, que más o menos le funcione la cabeza debería de dudar en dónde estamos y hasta dónde nos quieren llevar. Eh, aquí se cantó oportunamente que el guión del Foro de Sao Paulo, ahora Grupo de Puebla, pues lo iban a cumplir paso por paso y no nos ha defraudado el botijoncito que duerme en el Museo del Zócalo. Ahora ya se está peleando otra vez con España, está usando incluso las mismas palabras que el, que el guión de Sao Paulo puso en boca de mi comandante Chávez, pausar la relación con España, ¿Para qué? Pues para seguirnos aislando, por un lado, porque esa es la agenda de tácticas guerrilleras que sigue el Foro de Sao Paulo, pero también para mantener la discusión pública en un tema más o menos inocuo, ¿no? Eh, poco antes de que brincara esta crisis inventada, ficticia, de relaciones con España, intentaron sus guionistas jalar la marca con el tema del penacho de Moctezuma. En Venezuela, el foro de Sao Paulo no alegaba cosa alguna sobre el penacho de Moctezuma, ya hubiera sido muy pendejo de su parte. Allá alegaban cosas sobre la espada de Bolívar. Acá es el penacho de Moctezuma, pero esencialmente es lo mismo. Y como no pegó, bendito sea Dios a pesar de que hay un montón de mexicanos que insisten en reivindicar su derecho a ser unos pobres pendejos y ponerle atención a los temas que siembra el régimen, pues ni así pegó el del penacho de Moctezuma. Entonces fueron por la vieja confiable, que es el de España, no han podido sacarse las personas que manejan a López en Palacio Nacional, no han podido sacarse la pistola de venas que traen adentro hace dos semanas, Derivado del de balconeo que les que les aplicó Mexicanos contra la Corrupción y Carlos Loret sobre la casa en la que vivía el guapísimo de José Ramón López Beltrán y su esposa, la cabildera Carolina Adams, pues bueno, ya llevan 15 días haciendo chile con el rabo y les van a faltar otros 15 días por lo menos. Así que, pues reivindicando nuestro derecho a, a hacer pronósticos, no les extrañe que la prueba próxima semana, de alguna manera en, en algún momento del show matutino que suele encabezar el pendejo de López, se vaya a ir en contra de Felipe Calderón, porque pues sabe que ese es un tema muy sensible para los chairos azules y entonces ese tema sí pega porque pega, ¿no? Entonces pues se les avisa para que cuando suceda a ver si podemos evitar distraernos. No es, eh, no es una orden, yo que quisiera que poder darle órdenes al pueblo Bueno, es una muy eh, sentida invitación. Y pues así andan las cosas, Oscar. Este régimen se ha quitado ya la máscara. Ya hasta el más estúpido debería de ver para dónde vamos caminando. Y si hace un año y hace dos años era súper eh, urgente y necesario ya empezar a decir, señores, este vamos a trabajar, pues en este momento ya las alarmas están sonando, ya estamos en las, no, en las horas más oscuras, y de aquí para adelante, lo que tú comentabas, Oscar, de aquí al 24 no va a cambiar el rumbo, pues no, difícilmente, eh, tendríamos que enderezar un esfuerzo muy amplio los eh, mexicanos de a pie, pa, y coordinarlos, obviamente, para tener un cambio notable y radical de aquí al 24. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es tratar de parar la destrucción, defender al INE, evitar la reforma energética de estos pendejos y pues defender al INAI, exigirle a la Suprema Corte y poco más en el ambiente nacional. Yo creo que es a lo que nos deberíamos de dedicar, Oscar.
1: Y yo creo que eh, en cierto sentido hay que empezar a jalar a presionar el, lo, los resquicios que quedan de sentido común y, y, y de dignidad, ¿no? Ya no estoy hablando, obviamente, de la presidencia de la República, este, ir a blasfemar contra el presidente, pues me parece que ya es inútil, porque el presidente ahora sí me parece que vive en una realidad alterna, ¿no? El multiverso de, del presidente, pero sí yo creo que es momento de, de, de presionar al Congreso. Presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a pues los contrapesos institucionales que todavía de alguna forma siguen siendo independientes. Olvídese usted de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? El, el INAI, este, el, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo dijimos, sí. Eh, ¿Cómo decirlo de alguna forma que no suene tan, tan tenebroso? ¿En algún momento me ¿no usted usted barajeaba en la teoría? de que López le sirve le sirve a ciertos amos, que de alguna forma está siguiendo los designios de unas pocas ma unas pocas eh, manos que lo titiritean de, de alguna forma, y que el presidente ya estaba colmando la paciencia esto que sucedió hoy en la mañana no es la gota que podría derramar el vaso, no pienso que los ciudadanos vayamos a tumbar al presidente, pero pues que esas, esas manos tumben al presidente ¿Qué, qué? yo en, algún, en, un, en alguna mesa de conversación yo decía, pues ahorita, en este, yo creo que el momento de este hacer un lado el presidente de forma institucional ya pasó y ahorita me parece que es peor que no esté a que esté, ¿cómo lo ve usted?
2: Pues sí, mira, vamos por partes. Primero, lo que sucedió esta mañana efectivamente es una muestra más de que López tiene la capacidad de gestión de un sillón reposet. López eh, tiene tantos recursos como un cadenero de antros. Es un güey muy limitado. Ya lo sabíamos de hace un chingo, pero bueno, no está de más repetirlo. Y al no poder lidiar con, pues con muchas cosas, ¿no? Para empezar, el viejito pendejo creía que ser presidente hoy era como ser presidente en los 70. Cuando ese pendejo se quitó los guaraches y llegó a la Ciudad de México y vio este Paseo de la Reforma y no mames, la gran ciudad, pues, pues, pues es un güey inculto, que se quedó atorado en esa época, y él piensa que, que puede seguir ahí en momentos de capricho sospecho que el pendejo cree que sigue ahí. Y pues, pobrecito cabrón, ¿no? A la hora que llegó a Palacio Nacional y que me lo empezaron a pendejear, y que un juez federal ahí este radicado en el estado de México le paró una hora y pues como que sí se ha de ver sorprendido, ¿no? Como a mí al presidente, un juez Anónimo, sí, sí puede, güey, esto, esto no son los 70. Entonces, pues, si juntas esa, esa mala, ese ruido en el canal de López, esa realidad que le pegó en la cara al idiota, eh, con eh, pues lo traen jodido Mexicanos contra la corrupción, el propio Carlos Loret pues el güey voltea a ver a su staff y si, y si eres un pobre imbécil, su staff está por el nivel, ¿no? No podía ser de otra forma. Entonces imagínate en la mañana de hoy, este, después de no poderse sacar el chile por el, el tema de la casa de su hijo José Ramón, pues entonces el señor sale a improvisar. López todos los días al amanecer se inventa un país y lo deja morir a las 8 de la mañana cuando termina su... Perdón, a las nueve de la mañana, cuando termina su chingadera de, y sí. de mañanera. Y se va a tragar garnachas, se va a Nayarit a intentar perjudicar a alguna alcaldesa de por allá. este Vuelvo, regresa a comer, y después me lo duermen hasta el día siguiente. Entonces, López es un inútil, y las manos que lo mueven... Aquellos que lo pusieron en la silla para que operara en su favor, como presidente que se supone que es, pues definitivamente hoy tuvieron una muestra más de que López no sirve. No son pocas manos, tenemos ahí sindicatos, tenemos caciques, tenemos al gobierno de los Estados Unidos, tenemos al crimen organizado y por supuesto tenemos al foro de Sao Paulo, ¿no? Para mencionar los más destacados. De esa vaquita de votos y dinero que se hizo para poner a López en la silla, pues hay un chingo de manos y no le ha cumplido casi a nadie y cabalmente a ninguno al crimen organizado que es al que más o menos le ha cumplido pues este lo ha hecho pero con, con sustos por ahí andaban agarrando vídeo que no estaba en el guión entonces pues no le ha servido a nadie ¿qué va a suceder? ¿lo pueden bajar? sí, en cualquier momento a López lo pueden bajar eh, él se sabe en un rol eh, contingente, él desde el inicio de su sexenio, apenas habían empezado a mover las leyes y él decía que ya su legado estaba seguro, que él se podía morir al día siguiente y su, y su legado continuar, bla, bla, bla. Entonces sí, él sabe que en cualquier momento lo pueden quitar. Sería buena idea que lo quitaran, no, no. No, por más que haya gente de, de la que yo suelo llamar licuadora de una sola velocidad, que supone que todo este problema está generado por López y que basta quitarlo para arreglar el cagadero, ya no. no es un buen momento. Dime,
1: Oscar. No, no, decía que ya no es el momento. Yo también pienso lo mismo.
2: No, no, no. Bueno, ¿cuál era el momento para que se fuera? Era antes de que se cumplieran dos años en el cargo. Sí. ¿Por qué? Porque la ley obligaría... en en ese momento a pues, un encargado de despacho emergente, pero antes de seis meses se tendrían que haber convocado a elecciones generales para elegir al, al suplente por el resto del sexenio. Eh, no es casual, vaya, no es trivial pedir que ese cambio se hiciera antes de los dos años. ¿Por qué? Tenemos que entender, Oscar, gente que nos escucha, que la política en México sucede en dos niveles. El presidente de la República, tenemos un sistema presidencialista, recordémoslo, el presidente de la República sale de un grupo de opciones consensado, barajado entre grupos de poder que van a dar a la boleta. Esto es, cuando la boleta nos llega a nosotros, ciudadanos, ya nada más podemos validar esa selección previa. Obviamente hay diferencias notables entre las opciones, pero ya los grupos de poder, dependiendo de su ascendencia, del momento que vivan, ya eh, lograron consensar un grupo de opciones. De aquí no nos salimos, correcto. Y, y se realizan elecciones porque la legitimidad de cualquier régimen emana del pueblo. Aún en las dictaduras, si el pueblo se la traga completita, como sucede en Cuba hace nada más 60 años, eh, se necesita esa legitimidad oye ¿por qué tienen a los cubanos como los tienen? pues porque los cubanos no son capaces de sacudirse el yugo entonces hay una legitimidad de facto en México y en las democracias aunque ya casi no somos una democracia eh, se necesita que esa validación suceda a partir del sufragio del voto ¿por qué? porque una cosa es que los grupos lleguen a un acuerdo más o menos acotado y otra cosa es que vayan a respetar el resultado final si no tiene legitimidad. Entonces, si ya se nos pasó el tiempo para que viniera una votación para elegir al sucesor, al suplente, entonces ya no tiene... mucha. Hay quien me dice, oye, pero la revocación de mandato eso un... No, la revocación de mandato no otorga legitimidad a quien quede en el lugar de López si es que se fuera, que no se va a ir porque... La ley no lo, no lo plantea cómo y por qué ese güey nunca ha aceptado un resultado adverso. Pero aun cuando lo aceptara, la revocación, lo único que valida es la salida de López. No valida quién sería el suplente. Exacto. Y el suplente lo elegiría Morena, los grupos de poder a través de Morena. Y la oposición también entraría con su granito de arena para no perder Canungías, Y diría, sí, pues... Adán Augusto está muy bien, por ejemplo, no por mencionar otro estúpido. Entonces, no es buena idea pensar que López se vaya ni por revocación, que no va a suceder, ni porque se enferme, ni porque lo enfermen, ni porque un día amanezca lúcido por una vez en su pinche vida y diga, ¿saben qué? Ya me di cuenta de algo, ya me voy para mi rancho. No, no, no. El, el, la ausencia de un mecanismo validador, para quien quedara en lugar de López, nos metería en un pleito espantoso que nos arrojaría a un escenario similar, moderno, este, con Asegúnez, pero similar al de la Revolución Mexicana. Desaparecería el factor de unidad, el árbitro, y entonces todos los grupos querrían poner a uno de los suyos en ese lugar, y van a suceder cosas horribles si eso pasa. Entonces, no, vamos a, vamos a quitarnos esa idea de la cabeza, Oscar. López se tiene que ir cuando marca la ley como el fracasado que es, con la cara de pendejo que, pues pobrecito, no tiene otra. Tiene que salir de Palacio Nacional, aunque no vaya a entregar la banda al Congreso, pero tiene que salir de Palacio Nacional y se tiene que registrar su fracaso su estulticia, su torpeza, su hijaputez y narrárnosla para que no se nos quede por ahí el fantasma del caudillito y después este nos vayamos a meter en un loop eterno como los argentinos con el peronismo, nada más que nosotros con el obradorismo. Imagínate nada más que mamada.
1: Así es. ¿Sabe qué sucede, Maese? Me quedé pensando después de leer pues uno de los tantos libros este que escribió Jorge Germán Castañeda, de algún modo construimos el presidencialismo alrededor de que él fuera el fiel de la balanza de todo el sistema. Pe pero nunca nos imaginamos precisamente prescindir el fiel de la balanza sino hasta el final del sexenio. Nunca, nunca hemos, nunca se estableció que sucedería si el fiel de la balanza pues no estuviera eh, no sé, a la mitad del, del sexenio. ¿No? Pero, yo creo que en algún momento pensamos que el PRI lo iba a solucionar con, con disciplina interna, ¿no? Pero el problema es que Morena, pues desafortunadamente es una adoración del PRI y esa disciplina interna no, no la tiene. No, Vea usted cómo le ha ido a Mario Delgado en sus últimas apariciones, ¿no? <ríe> Huevazos, mentadas de madre, chifladera, este, sesiones reventadas por la gente que le grita traidor. No hay ahorita, digamos... Mmm, una cohesión correcta entre entre Morena y sus dirigentes, ya no digamos eh, con el presidente, ¿no? Pero a, a mí también me parece que el presidente debe determinar debe de el sexenio y que me parece que es el, ¿cómo decirlo? El costo menos peor en este momento que quitarlo. Pero, Maese, son tres años larguísimos que le faltan al presidente y sin ya de alguna forma los mecanismos para autocontrolarse, ¿no? El, el presidente que durante tres años dominó la narrativa, eh, que era, pues, un maestro en la ejecución de victimizarse, pues ahora resulta que le ha cedido ese lugar a, pues, en este momento, a un periodista, ¿no? Loret, eh, Loret dirige la narrativa, ahora la víctima es Loret, el villano es el caudillo. No se han trastocado los papeles y eso de alguna forma trastoca la estrategia presidencial. En algún momento yo siempre le he comprado a usted esa frase de que cuando el presidente piensa que va a perder, dobla la apuesta. Siempre lo ha hecho. Lleva décadas haciéndolo. ¿Usted cree que en este momento pueda doblar la apuesta?
2: De hecho lo está haciendo, Oscar. Nada más que como, como eh, sucede en la mesa verde del pócar quien abusa de ese recurso pues llega el momento en que se encuentra un cabrón que ya está dispuesto a pagar por ver y nos estamos acercando a ese momento López, pues sí como todo bully como una persona que no tiene más recursos, que no tiene datos, que no tiene retórica López es estridencia entonces cuando encuentra a alguien que más o menos le planta cara pues lo único que tiene por hacer es doblar la apuesta. Es lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita con Lorete. López, si tú recuerdas, Oscar, gente que nos escucha, desde el inicio del sexenio, López eh, quedó descolocado porque empezó a ver que, pues sí, era presidente, pero así que tú digas cómo le hacen caso, pues no, eh. Y empezó a meter en su kermes de todos los días. Eh, eh, la noción de que necesitaba que la gente se definiera ya defina, vamos a ver que se defina y ha seguido diciéndolo todavía con el tema de la reforma energética llamaba al PRI a que se definiera y tú lo leías muy bien decías que López lo que buscaba era craquear la unidad PRI para ver a cuántos podía traerse, cuántos podía acabar de drenarle al PRI entonces eh, pues López desde el inicio ha estado en esa intención no, pidiendo que la gente se defina. El pobre pendejo cree que los que no jalan con él es porque tienen dudas de si jalar o no. No, pues que no mame. Eh, la gente que no jala con él es porque ya lo midió como el pendejo que es. Eh, entonces, ¿cuál es su salida ante un, un cuestionamiento bravo, directo, frontal? Nunca va a decir es cierto, nunca va a decir perdón, me equivoqué. Lo que va a decir... López es, no es cierto y ese culero es peor que yo porque eh, me llegó un papelito aquí a Palacio Nacional que dice esto, ¿me explico? O sea, sí sigue subiendo la apuesta López y se va a quedar con la suya López es el típico güey que está en el Titanic y le están diciendo que se suba al bot salvavidas y el güey dice que no es cierto que no se está hundiendo que él tiene otros datos López nunca va a dejar de subir la apuesta el punto de quiebre va a venir cuando a fuerza de doblar la apuesta sin argumentos, eh, en, vaya, en forma automática, eh, ya haya un consenso respecto a que López pues nomás está, está gritando. Desde mucho antes de que fuera presidente yo he visto a López como un perro de azotea. Y eso es. Eh, los perros de azotea, la gente muy fifí, este, la gente muy nice que nos está escuchando, un perro en una azotea pues es difícil. Pero déjenme decirle que en las zonas menos favorecidas de este hermoso país hay gente que tiene perro y al no tener patio, o al menos no tener un patio amplio, tiene la idea genial de poner al perro en la azotea. Y ahí anda el perro eh, del tinaco a las varillas esas que en los barrios pobres se le dejan a las casas porque algún día quizás se realice la construcción de un segundo piso. <risa> Y para que el perro no se vaya a encajar en las varillas, o los ladrones no se vayan a encajar en las varillas al escalar, les ponen envases de refresco, es una cosa maravillosa allá en el folklore El punto es que a los perros los suben a la azotea y allá anda el pobre pinche animal estresado, imagínense, no se atreve a bajarse, sabe que se rompe su madre, tampoco está muy a gusto allá arriba porque generalmente le está dando el sol macizo, ni quién se acuerde del pinche perro allá arriba, entonces el perro se dedica a ladrar, a ladrar, a ladrar. No importa si pasa un maleante o una viejecita pasible, una carriola o un autobús, el pinche perro se suelta ladrando todo el día. ¿Y qué sucede con esos perros cuando los bajas a la calle? Pues resulta que el perro, que parecía ser bravísimo allá arriba, pues pega las nalgas al suelo, te mete la cola entre las patas, empieza medio a chillar, porque ya no se halla ya no se siente tan seguro como cuando estaba arriba en la azotea. Sabe que ahora aquí, pues intuye que si se pone a ladrar, le pueden zorrajar una patada en el hocico y, pues, cómo queda, ¿no? López es eso, López es un perro de azotea, por eso siempre dobla la apuesta. A López, Oscar, tú lo recuerdas perfectamente, desde el año 2000 lo tienen en una burbuja grupos de poder y medios de comunicación donde se le preserva de la crítica, donde lo consienten, donde no lo dejan que sea exhibido como el imbécil que es. Eh, si López lo sacan tantito de esa burbuja, enloquece, porque es como si bajaran al perro de la azotea. Loret lo está bajando al suelo y el pinche, el tío, todavía no lo baja al suelo, pero lo está queriendo jalar y López enloquece de miedo sabe que en el momento en que él lo baje y le arrime una patada en el hocico, toda la gente que pase por la calle en ese momento se va a dar cuenta que es un perro inofensivo y entonces se le van a ir a la garganta. Él se está cagando por eso. Ver al presidente, y lo estoy entrecomillando, de un país, de una de las economías más importantes del mundo, atacando con una hojita de papel mal redactada a un periodista nos habla de un sujeto que se muere de miedo. Ese es López. La gente de la calle lo está queriendo jalar, está cucando para que se baje, y el güey sabe que si lo logran bajar va a quedar exhibido en toda eh, su mediocridad. Por eso, Oscar, eh, dobla la apuesta una y otra vez. ¿Cuál es el riesgo que tiene ahorita López? Que ya haya un consenso entre grupos que digan «¿Sabes qué? Este pendejo nomás está faroleando. Vamos a pagar por ver, a ver, que doble su apuesta» la cubro y que abra sus pinches cartas y López pues como todos los que lo conocemos sabemos cuando le toque abrir su juego va a enseñar una pachuca imperial tengo que irme para mi madre y ahí nos queremos ver al güey no
1: perdón sí pachuca imperial no me parece sí Maese, permítame eh, hacer una pausa en este momento para seguir riendo alegremente mientras usted manda a pues este playlist que va a marcar un antes y un después, ¿no? El 2022, punto de no retorno, Maese, adelante.
2: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar, en esta ocasión pues son tiempos efectivamente de definición, no podemos andar con mamaditas y este para cantar y contar historias donde la gente se juega todo a una mano, pues nadie como los inmensos, y me estoy poniendo de pie, los inmensos Tigres del Norte, ustedes los conocen, y vamos a, vamos a programar esta oportunidad, puros corridos clásicos de estos señores, para que la gente que se está chutando un tequilita una cervecita, pues agarre más vuelo, por ahí mi querido este arquitecto Axel Belfort, me dice que está echando tequila, entonces el playlist de esta ocasión le va a caer poca madre, empezamos con su clásico de clásicos, Contrabando y Traición, que es el nombre oficial, no es Camelia la Tejana, no se exhiban como neófitos. La canción se llama Contrabando y Traición. Y al término de ella, volvemos aquí en política Naconal, Oscar Chavira y el Don Vic. Son las 8 de la noche, con 33 minutos, tiempo del centro de México.
0: Salieron de San Isidro, Procedo. ¡Gracias!
2: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, damas y caballeros,
1: este, <ríe> yo sí, todavía sigo riendo, ¿no? Miren, me da mucha lástima en este momento la gente que no entiende absolutamente nada de, de cartas ni de cubilete porque eso de Pachuca y <ríe> fue enorme, eh, Maestro, es el momento, <ríe> <ríe> es el momento, <ríe> no se ríen más y luego me, me entra a mí también la risa, este, es el momento de las menciones, maestro, porque ahora hay un chinguero, venga
2: vamos rapidísimo, saludos para Yola, para Ale Febre, que es mi paisano, para el chamaco Latoso, Mauricio Sánchez Mesa, Manuela Paricio, Eduardo Villastaña, mi querida Lorena Schock, que nos escucha desde Londres, nada más, hoy se desveló y nos está acompañando, saludos para Ana Paradela, Checo Sandía, IUS 7600, me parece, sí, Rajut, el Mercenario, un gran tipo, saludos para Rubén Vázquez, para Yaviraj, para Don Cuco, Gif01, Víctor Escamilla, T. Bartelsby, para Giovanni Carrada, para Luis Villalobos, para Jorge Gón, para Elizabeth, para Hipodamos, para el Queretanito, para mi querido amigo Pablo Magluf, para Pluvio Fifilia, para Gaby Hiergo, para México Polaco, para Alejandro Alex GC y para mi querido arquitecto Axel Belfort. Saludos para todos, gracias por el paso.
1: Saludos a la gente que está. Ahí en el TAC haciendo pues eh, lo que sabe hacer la gente del TAC ¿no? Divirtiéndose enormemente, está mmm, la secretaria del TAG, bien respondona, también está el presidente del TAC Corazón, eh, Luis Villalobos, está el máster del CHA, que nos tenía con el pinche puto pendiente de que dejó de tuitear como un mes, no lo vuelvas a hacer ya porque pinche sustote. Eh, está Boilercito Claudia Parada, Cráneo Rojo Dritten, Iván Rubio 30 Oiga, yo sé que A veces cala el, el mismo icono De... de este, para los, las cuentas de usuario, no Pero que que Iván Rubio cambie su usuario Me parece algo como que medio transgresor Javier Santoyo Casita desde Torontepec que ahorita está como a menos 15 grados centígrados Allá de Torontepec, saludos Está mi hermano Este eh, Santiago Arroyo eh, Está Mi tocayo, Oscar Constantino El Master Zorlac Jarocha 73, a Ferrade Alefebre es, está también Al Mamadero, saludos también, Antorolimios, el perro de azutea, el Robert, el Miniso, se <ríe> pinche el Miniso me cae de madre. Este Gustavo <ríe> rey josh Flur, Jocelyn, Kikribu, Mex México Polaco, Oscar Re, Publio Fifilia, Rey Juan Carlos, Teaguandoín Puma, Te de Rubio, un saludo hasta Regiolanda con Terre Rubio. En algún momento hay que hacer un programa sobre lo que está pasando en Nuevo León porque qué miedo, ¿no? De un miembro y está por supuesto mi hermano Jabo Chávez. Saludos a todos. Estos. Oigan, quiero mandar ah,
2: un saludo... Salu perdón, perdón, sí. Oigan, se me chispó por ver, completo, me estás saludando. Eh, también quiero mandar... Saludos a mi querido amigo y maestro Macarios Quetino que nos está escuchando y parece ser que le está gustando la selección musical. Saludos, Macario.
1: Ay, 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 ahora resulta que a Macario le gustan los Tigres del Norte. No te lo vas, no, nada Macario. Este, eh, <risa> de, déjeme decirle una cosa, ¿no? Déjeme mandarle un saludo, ¿sí? A cierta logia tuitera, que yo sé que se saludan en WhatsApp y toda la cosa, muy de, muy, muy de niños de secundaria. Que invitan a no escuchar Política Nacional Pero yo sé muchachos que todavía tienen Sus cuentas de usar en el podcast Así son, así es que son radioescuchas de Closet Saludos compañeros La porra los saluda <risa> Maese hay, mire, hay la teoría De que las cosas dentro de Morena Se están poniendo tan negras en este asunto que el 2022 pinta como para que, no sé, que, que López hasta pierda el control del partido. Y todo empieza desde el punto de vista de que Gertz Manero este, deja trascender la noticia, porque una cosa es que investigue al a, a, a hijo de Julio Scherer, ¿sí? a Scherer Jr. ¿sí? Pero otra cosa es que deje trascender la noticia de que lo están investigando al asesor de lujo del presidente, ¿no? Entonces, a, a mí me parece que Gertz Manero ya está tratando de meter orden dentro de las huestes de Morena. Y, y, y sabemos que dentro de las huestes de Morena pues hay un pleito pendiente, un acto final, <ríe> un acto de sacrificio que en algún momento va a tener que hacer este Ricardo Monreal, la trama de Bruto, así le llamamos, tarde o temprano va a cundir, ¿sí? Antes, en el mes de enero, pues hubo la trama de Tecio, Augusto Villanueva, que es el nuevo flamante secretario de Gobernación, una vez que eh, doña Olga se fue a echar chupes en el Senado, tal parece que Adán, a, a Adán Augusto había ido a controlar todo, todo este desmadre dentro de Morena, hasta se reunió con Ricardo Monreal y Fotito y la madre, ¿no? Pero, pero, Maese, las cosas en Morena no andan bien. 2022 es el momento. y yo, yo les decía en una conversación que una cosa es quitar al presidente y otra muy diferente, ¿no? Que el presidente traslade el control y el poder del partido, del movimiento. Ya dejemos que sea un, un partido. ¿Cómo están las cosas al interior de Morena para este año, Maese?
2: Pues muy mal, porque efectivamente, lo comentabas en el, en el segmento anterior, no hay disciplina en ese mamotreto, en ese membrete. El primero en cantarlo fue precisamente Macario Esquetino, Dijo que Morena no era un partido, era un zoológico, y lo dijo muy bien. No tienen disciplina. Morena y su intento de restauración es una versión paródica de algo muy malo que funcionó muy bien. Bien, el presidencialismo mexicano utilizaba un, eh, una organización sui generis, que era el Partido Revolucionario Institucional, tuvo otros nombres antes, pero bueno, evolucionó al Partido Revolucionario Institucional cuando llegaron los civiles a hacerse cargo del poder, para administrar las tensiones de los grupos. Esto es, en México, como hasta la fecha, quienes toman las grandes decisiones de largo aliento son los grupos de poder. Y el presidencialismo mexicano consiguió diseñar, empezó con calles, tiene una gran definición con, con Cárdenas, con los sectores campesino, obrero y los militares, y después se refina con con el señor Ávila Camacho y la llegada de los licenciados, con Miguel Alemán, terminaron creando un, un mecanismo bien especial, de veras, nada más podía darse aquí en Mexiquito, para administrar las tensiones de los grupos de poder al momento de acceder a la presidencia de la República, ¿no? para ya no darse diplomazos y no andar matando al güey de al lado y la madre, lo que hacían era pues todos tener un espacio dentro del de partido, que era el único partido que existía, y ahí es donde les iban dando las fichas, tú bailas una tanda, descansas otra, ahorita no te toca bailar con la más guapa, te va a tocar, qué pena, te va a tocar bailar con la fea, pero pues ni pedo, así es el sistema. Y había un acuerdo en el que se aceptaba tácitamente que el partido era el mecanismo, el presidente era el gran decisor, el gran elector, y pues, pues todos se disciplinaban. Vino después la democracia, se agotó ese modelo, no soportó su contacto con eh, otras formas de expresión cívica y política con las que entramos en contacto derivado de la segunda globalización, ¿no? cuando Salinas en tiempos de De La Madrid eh, insiste en meternos a la ronda uruguay del GATT y después viene el TLC y todo lo que sucedió después, eh, eh, el modelo que tenía el PRI era incompatible. A la libertad económica que promovía, exigía y de la cual disfrutábamos gracias a la globalización no le podía corresponder un control cívico-político tenía que haber también una libertad cívico-política. Viene entonces el INE, eh, nos, eh, bueno, en aquel tiempo el IFE, y viene un gran acuerdo de grupos donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir bajándole la relevancia a ese mecanismo sui generis, vamos a ir eh, adelgazando al partido oficial en... Eh, este en beneficio de otras expresiones políticas, y vamos a ver cómo nos sale. Y nos salió, yo digo, que bastante bien. Tristemente, el mundo ya va en sentido contrario, México no ha sabido sustraerse a esa dinámica, y además no supimos evolucionar ese nuevo mecanismo más libre. Entonces lo que se le ocurrió a los güeyes que se juntaron para poner a López en la silla fue simple y sencillamente un regreso al viejo modelo, por eso López y la gente que está junto a él son insectos en ámbar. Los güeyes se quedaron atorados en una época y no se han dado cuenta, nadie les avisó. No es casualidad que Barlett, Gertz, que son los dueños, dueños de López, y el señor que está en salud, el secretario que creo que se ha al coser y el señor que está en comunicaciones y transportes, donde al inicio del sexenio estaba Jiménez Espriu. Y este señor es mayor que Jiménez Esprío. No es casualidad, pues, que todos sean personas de, de octogenarias, ¿no?, de ochenta y varios, ochenta y muchos. Son las personas que quedaron marginadas en la elección presidencial de finales de los ochentas por Car por Miguel de la Madrid, que decide saltarse a su generación, marginarla del poder y entregarle el poder a la generación siguiente, ¿no? Dejó muchos marginados y todos esos güeyes lo que hicieron fue, bueno, vamos a, a alimentar a un güey este, nostálgico, carismático y estúpido, pero no tan estúpido, lo tenían contemplado, para que gane el poder por nosotros y poder restaurar aquella época gloriosa que nos quitaron. En ese esfuerzo, Oscar, gente que nos escucha lo primero que debieron prever fue la restauración del PRI. Esto es, conseguir un partido de Estado que funcionara como reloj y para eso necesitaban que la gente con la credencial del PRI estuviera dispuesta a aceptar las decisiones que vinieran del gran partido. Sin cuestionar, sin entrar en controversias. Sí, manifestándole al señor presidente su desagrado de alguna medida pero recibiendo el premio de consolación que él quisiera. Y si el premio de consolación era dos kilos de venas, pues ni hablar, güey, <risa> ese premio de consolación ni dato. No lo lograron. Morena no es el PRI ni de cerca. Bendito sea Dios. No. Es un pinche muégano espantoso donde... Imagínate, ponen al frente de, de Morena a Mario Delgado. Mario Delgado no te opera una jugada de dominó al pobre güey me lo corren a huevazos, a mentadas de madre, y vaya y si eres un pendejo, y el güey pues nada más atina a salir corriendo, en alguna otra época en el PRI, a un presidente al que hubieran querido correr a huevazos, ¿Dónde? se baja con el cohete y mata a dos, y al tercero le pregunta, a ver, güey, este ¿tos tú qué querías? No, mi presidente, pues aquí con usted. Nomás lo estábamos ya tanteando. Sí. sí, nomás estábamos viendo a ver qué cara hacía. Ese México se acabó sí. y no, no va a regresar. Por eso Morena es inviable, Oscar. Es un es un circo. No sé si te perdimos, mi buen Oscar.
1: No, no, no. Ah, pensé, pensé que lo habíamos perdido. O sea, nos quedamos los dos así lo no, perdimos, ¿no? No, no, esto de
2: estoy todo. Nada más te digo, es un circo y, y tan
1: sí. El gran problema Maestro, es que ese circo, pues, ahorita es la principal fuerza legislativa en el Congreso, de algún modo es el último operador institucional que le queda al presidente, ¿no? Y yo decía en algún momento en una conversación. Bueno, una cosa es, pues, cesar al López, ¿no? Cesar al presidente, y otra cosa muy diferente, que el presidente pase el control de partido. Porque al final de cuentas, el gran problema de Morena es que o sea, yo sé que tiene un montón de operadores inútiles, pero pues al fin y al cabo se mueven a, las, a los dictados del presidente, ¿no? y ahorita me parece en cierto sentido que pues hay una escena de negros, si no se ha manifestado, manifestado del todo, pues yo creo que es como la paz armada, no antes de la Segunda Guerra Mundial están marcando sus trincheras, están de, algún, de alguna otra forma jalando sus propios operadores y están esperando el momento en que, ¿no? que, que, el, eh, que el líder de cada caramarilla diga blanda la lanza de la guerra. no eh, todo, Todos sabemos que Monreal en algún momento lo va a hacer, porque Monreal ya lo dijo, lo definió, yo voy a estar en la boleta presidencial sí o sí, con Morena o sin Morena o a pesar de Morena, Sí, y ya, ya ya lo vimos como de algún modo tuvo este este momento de independencia ¿no? de, de, de este auto de autocontrol cuando le cuando el imbécil de Llaga este Gutiérrez, el, el gobernador de Veracruz le encarceló a uno de sus principales operadores ¿sí? Adán Augusto fue a meter orden pero pues no tarda de alguna otra forma, como en el PRD, ¿sí? volver, a, volver a blandir la lanza de la guerra. ¿no? Claudia Sheinbaum, sí, híjole, yo en algún momento, a mí ya me parece verdaderamente pues como, no sé, una tortura sin piedad, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum es la tapada, no destapada, desde, desde el tercer año, y me parece, yo ya la veo con más desesperación, ya estamos viendo, pues, que el, la Ciudad de México sigue siendo eh, una trampa mortal en infraestructura. Ya sabemos que la gente que segunda segunda a Claudia Sheinbaum es muy del estilo del, del maestro Merino, que pues, también hizo un papelón en los días pasados, y yo no veo de dónde en, en algún momento que el presidente lo falle o nos falle, pues Morena vaya a sacar la casta. ¿no? Y pues queda así, ¿no? Fernando Dora lo está diciendo abiertamente, ¿no? En los vacíos del poder, pues se llenan de alguna forma y en, en el tiro nos puede salir peor, maestra. Eh, el pleito interno de Morena es impostergable, maestra. Me parece que es este año el que viene. ¿Cómo ve usted?
2: Yo creo que tendría que ser este año por varias razones. Primero, tienen que venir unos acuerdos más o menos de largo aliento, previos a, al final de 2023, ¿no? Esto es, eh, los acuerdos con los que van a jugar los grupos en el 24 necesitan ser construidos, validados, puestos a prueba, pues por lo menos durante un año. Esto es, eh, quienes quieran ir juntos... Quienes quieran formar tándem de cara a la elección tendrían que empezar a trabajar para eso, exclusivamente para eso, a finales de este año 2022. Tenemos también la situación de que vienen elecciones locales, seis elecciones locales. Eh, eh, ya vimos que Morena, o lo que quedó de Morena, a nivel nacional perdió gran cohesión, por lo que estábamos comentando y de alguna manera se trasladó, se movió a los entornos locales. Si Morena no logró tener un crecimiento en el Congreso Federal en 2021, lo que sí tuvo fue un crecimiento bárbaro en los estados. Entonces, claramente los que hicieron la vaquita por López, pues ya no le tienen mucha fe, ya no creen que vaya a pasar muchas cosas en el ambiente federal, y se empezaron a replegar a los ambientes locales. Y en esos ambientes locales van a venir muchos acuerdos de cara a lo que pudiera suceder en el 24. Esos acuerdos requieren definiciones. Y esas definiciones pues van a tener como derivado deslindes más o menos claros. ¿Por qué? Todo lo que los grupos de poder acuerdan, en lo oscurito, y ese es un derivado que nos quedó de la época del pri-partido y del pri-sistema, Tiene que ser validados a través de su publicación. En México, los medios de comunicación y ahora las redes sociales son el tablero de anuncios de los grupos de poder. Tú y yo somos cabecillas de distintos grupos de poder, por ejemplo. Y nos podemos juntar a toda madre, el día que tú quieras, a platicar bien bonito y a ponernos de acuerdo Y a arreglar el mundo Está toda madre Pero si tú vas por tu lado Y yo por el mío Y le decimos a cualquiera a otra persona A un tercero Oye, ¿qué crees? Yo ya me puse de acuerdo con Oscar Oye, ¿qué crees? Yo ya me puse de acuerdo con el repinche don Bis No necesariamente nos va a creer Nos va a decir, oye si pues sí, tú vienes a decirme que están juntos, pero yo no he visto una definición pública, entonces es. ese acuerdo que ustedes tienen no es válido, por lo menos para mí no es válido, entonces se necesita publicar, así es como funciona, por eso y de ahí viene la importancia de los noticieros en la mañana, a la hora de la comida y en la noche en México. Por eso Jacobo Sabludowsky fue lo que fue, por eso López Dóriga, por eso este que se esté en la mañana, incluso el propio Carlos Loret, cuando tenía su cargo, no hicieron en la mañana en Televisa. Porque los grupos de poder constantemente están negociando y acordando y necesitan publicarlo para que los otros grupos lo sepan y entonces el acuerdo sea válido. Entonces, si para finales del 23 necesitan llevar trabajando de cara al proceso del 24 por lo menos un año, pues yo veo muy claramente puesta la mesa para que en este 2022 y aprovechando las elecciones locales vengan reacomodos, ajustes, pactos que deban de publicarse. Y en ese momento, cuando se publiquen, pues es imposible dejar a gusto a todos. Y el señor Monreal, pues tiene que trabajar el doble. El Así señor le dijo que va a estar en la. Yo no sé si efectivamente lo vayan a volver a doblar o, o se vaya a mantener. No es Marcelo Ebrard, ojo. Ebrard sí, toda la vida va a ser un gato de Angora, de López o de quien sea. Porque el, el carácter y, y la formación personal no le dan para encabezar cosa alguna. Marcelo siempre va a ser el paniaguado de alguien, ¿no? El que, el que sabe usar cubiertos, el que no se pierde en el aeropuerto, este el que sabe hablar más de un idioma, bueno, pues ese va a ser Marcelo, pero siempre en un segundo plano. Monreal no es cebrar, Monreal es un animal político político, eh, eh, está encarnando el, el papel de gran operador, de gran tejedor de acuerdos que ha existido siempre en la política mexicana y que más recientemente encarnó Malefobo Beltrones. Le quedan grandísimos los zapatos de Beltrones a Monreal, pero pues como decía la recién casada, es lo que hay. Entonces, <risa> pues el señor Monreal en algún momento va a tener que definirse. El señor tiene mucha chamba por hacer porque su tirada era tener el membrete de Fuerza por México para negociar fuerte y en el último de los casos lanzarse por él a la boleta. Y pues Fuerza por México, tristemente, duró menos que un suspiro de monja. Entonces ya esa carta que Monreal la tenía por muy preciada, pues ya se le apestó. Entonces tiene que trabajar más, mucho más, para forzar una definición dentro de Morena y ver si, si consigue... Que ese, ese gran acuerdo que puso a López ahora vira hacia él, o si de plano se va por la libre, yo supongo que por movimiento ciudadano. Ojo, la decisión de quién va a suceder a López ya no va a pasar por López. Eso sucedía en el antiguo sistema que ya se nos murió. Y además López está muy güey para operarlo. Entonces, quién, quién sucede a López va a depender de los pues va a depender de acuerdos que, insisto, en lo nacional están con mucho el canal, van a tener que construirse a partir de acuerdos locales y es ahí donde vamos a ver que truenen las cosas. Oscar, ahí es donde los ciudadanos, como tú, como yo, como la gente que nos escucha, tendríamos que estar atentos para incidir en la construcción de los acuerdos, en el rumbo que tomen, en el enfoque que tengan. Si no lo aprovechamos y si creemos que hasta el 24 nos toca jugar, pues vamos a ser niños muy tristes esa Navidad, Oscar Sí Maese, Vamos a la siguiente pausa musical eh, Creo que gustó
1: Los Tigres del Norte Entonces hay que recetar la segunda tanda
2: No, bueno, pues con todísimo gusto Si ya tenemos el aval de mi querido Macario Pues entonces quiere decir que eh, hoy sí le dimos al clavo a la música Y no vamos a tener caras largas Entonces vámonos con otro de los clásicos de estos señores Los Tigres del Norte Algo que nos va muy bien en este momento, pues estamos platicando aquí tú y yo muy a gusto. La canción se llama Los Dos Plebes, cuando son las nueve de la noche, con un minuto tiempo del centro de México. Al término de ella, regresamos Oscar Chavira y el Dumbis a política naconal.
0: En la cantina, el dos de oro. يا
1: Fueron los eh, Tigres del Norte, eh, otra vez. Y consta que el playlist lo está poniendo el, el Este, el Bix, ¿no? Este. Yo, yo sé que a muchos les ha de estar chirriando ahorita pues el correctismo político por andar poniendo los tigres en el nocte, pero que para que no les chigre tanto, la siguiente eh, rola del grupo es muy, muy, muy incluyente, ¿no? <ríe> para que no haga falta. ¿A, ¿Alguien más que eh, ¿quién, a quién anotar en el adendum de menciones,
2: Maese? Ya no tengo más nada, mi querido Oscar, gracias.
1: Bueno, aquí nada más déjeme, este... A, a hacer una mención Rápidamente eh, Número uno para el buen Charles Saludos mi estimado Charles A Víctor Escamilla A Yaviraj Que están ahí reportándose en el TAG A chief 01 A Don Cuco eh, Ay, aquí, ¿dónde estaba? Ah, y a mi estimadísimo alcalde De la Friandón, de la Frienzón Que te, se está dando un Jack Daniels De no sé cuántos pinches años Saludos a todos ellos mas, eh, pues el pleito de Mo de Morena tendrá que ser en este 2022, el presidente, pues qué decirlo, ¿no? ¿Quién sabe qué, qué va a hacer para retomar la narrativa y seguirse victimizando? Si es que le, pues eso es lo que le ha funcionado, va a doblar la apuesta y en esa doblada de apuesta pues las cosas se van a poner más feas todavía. Ah, ¿podemos hundirnos más? Claro que podemos hundirnos más, ¿no? Pero mientras, muchachos, pongan atención a lo que viene, sí. pues vienen momentos de definiciones. Tres, hay, yo veo que hay tres puntos aquí medulares en lo que corresponde a, este, a los movimientos institucionales de este país. Uno es eh, la consulta sobre la revocación de mandato. Ya dijimos que pues no es un espejismo. Alguien me preguntó, y yo creo que voy a ese momento este, para ser puntual mi posición, la mía, Oscar Chavira, yo de yo, sí. si el Instituto Nacional Electoral me manda a llamar para ser nuevamente un ciudadano que participe en la organización de las casillas, yo apoyo al Instituto Nacional y ahí estaré. Si me manda a llamar, ahí estoy. Pero yo no voy a participar en, en ese juego del presidente. Participo sí en el Instituto Nacional Electoral porque el Instituto Nacional Electoral somos todos y hay que defenderlo. Sí, esa defensa del INE es la madre de todas las batallas. Ustedes pierden el INE y pierden la única forma en ese momento de validar, de hacer válido la organización para un cambio. Así se los digo de fácil. Ya vieron de lo que es capaz el presidente en la mañanera, ahora imagínenselo siendo dueño de los de, de, de este, siendo dueño de los mecanismos del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? ¿Ya vieron lo que le pasó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Sí? Con la señorita Piedra al frente, ya no funciona literal no tienen Comisión Nacional de Derechos Humanos eso puede suceder con el INI, y en la última pues es la, la madre de las reformas de Morena que es la reforma eléctrica, que no es otra cosa más que pues un chantaje para que el PRI se defina o se reviente. Me parece que esos son los tres puntos que el mexicano de a pie de alguna forma, Maese, puede empezar a incidir para que enderezar las cosas. ¿eh? Maese Mix.
2: Pues mira, yo identifico eh, una urgencia para eh, ir eh, sentando las bases... De, de una estrategia amplia tristemente a mí me parece que el episodio de la revocación de mandato le va a meter un ruido innecesario a la gente de... ya sabemos que el, el objetivo de la revocación de mandato es propagandístico entonces, eh, eh, los sensatos, llamamos a ignorar ese ejercicio, pero tristemente, y yo creo que esto es algo que cualquiera que haya tocado el tema en las calles eh, lo puede corroborar, hay personas que no le tienen ninguna buena voluntad a López que están listos para ir a la revocación de mandato porque creen que efectivamente con eso se resuelve algo. Ah, lo que va a venir después de la revocación de mandato va a ser un ruido eh, innecesario, reitero, y se nos puede perder la gente en la agenda. Entonces, sí, ya sería un momento para establecer una estrategia muy amplia, muy sencilla, este, que... Híjole, yo no quisiera decirlo de esta manera, pero no hay otra, ¿no? Que hasta el más pendejo entienda. No, no para explicarles la neta de la vida y mira, el pedo es así como funciona. No, 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 que esos güeyes, está cabrón que la gente le entre el tema. Tenemos que dirigir a Juanito Pueblo hacia donde le conviene y obviamente nos conviene a todos de una manera más o menos emotiva, sobresimplificada, y que tenga como base los ambientes locales. Esa es la parte difícil, porque todavía mucha gente pues, concibe la política como una construcción nacional. Las elecciones locales, eh, de alguna manera, como que les parecen de menor relevancia. Hay gente que todavía no sabe qué es un diputado y creen que es algo así como un gobernador chiquito. Todo sí está de la frontera pero sí creo que tenemos que construir una estrategia y un discurso que se aterrice en lo local. Hay que, ese es el reto discursivo, encontrar la forma en que a Juanito Pueblo le interese lo local. Porque lo nacional ya se nos pudrió, Oscar, gente que nos escucha. Lo nacional, pues ya lo decíamos al inicio, nos queda el INE, nos queda el INAI, nos queda Banco de México nos queda exigirle a la Suprema Corte que funcione, nos queda desde luego presionar al Congreso, federal me refiero, y poco más. El, las nociones nacionales, vaya, el, la gobernanza nacional, el esfuerzo, la talacha de gobierno de, desde los mecanismos locales está totalmente atrofiada. No hay manera de hacer acuerdos ahí. No hay manera de sostener acuerdos. No hay manera de procesarlos. López ha llegado a atrofiar la maquinaria nacional. Ya era una maquinaria que venía castabeleando. Si México económicamente, legalmente había avanzado y se había abierto y era más democrático y, y tenía relaciones... De, hubo un momento en que México era el país que tenía más tratados de libre comercio en el mundo cierto pues la política la, la, la talacha no evolucionó al mismo nivel ya nos venía cascabeleando y luego en la parte medular del sistema pusieron un pendejo que estorba como una pinche piedra en un reloj suizo López pues igual que, que la hija de Rosario este, Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o igual que Pablo Gómez, en la OIF, están ahí para atrofiar los mecanismos. Entonces, si el mexicano de a pie está esperando a que en el ambiente nacional se generen esas propuestas y después aterrizarlas, pues se va a quedar esperando, no va a suceder. Los mexicanos, Oscar, gente que nos escucha, tenemos que recordar cómo se nos dio la primera alternancia en México si todavía queda algo de esa eh, sociedad activa, movilizada, de los 90 tendríamos que hacer ese ejercicio y recordar cómo eran las cosas. ¿Cómo vino, cómo, cómo logramos trascender al PRI partido? Pues con un exgobernador, con un gobernador que dijo que quería ser presidente y que después eh, pidió licencia para ser candidato y ganó. Esto es, no vino un gran acuerdo nacional o al menos no empezó como un gran acuerdo nacional. Empezó como un esfuerzo local. Cierto. Un, un, una escalera local que después terminó llevando hasta arriba. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, y Juanito Pueblo tiene que entender. Cuando a mí vienen y me dicen, oye, ¿y a ti quién te gusta para el 24? ¿Quién me gusta para qué, cabrón? No, pues para presidente. Pues, no mames, si vamos a hablar de un perfil, a mí, yo vería muy bien, pero muy bien, un gobernador o exgobernador reciente. ¿Por qué? Porque trae el pulso, está acostumbrado a entrarle a los chingadazos a ras de pasto, no se arruga si van y lo cuestionan, sabe cómo hablarle a la gente. Vaya, no cualquier gobernador, ¿no? Pero algún gobernador o exgobernador reciente que tenga esas habilidades. Porque tiene que tener un sustento local, tiene que decir, miren señores, en tal localidad hicimos esto, nos salió así y creo que lo podemos llevar a México completito en estas condiciones. No No va a haber un acuerdo, un gran acuerdo nacional, Oscar, desde arriba, o sea, Alito Moreno, Marco Cortés y la carabina de Ambrosio son la misma mamada, y la gente que está con ellos también, y la gente que está por arriba de ellos también. No va a venir una solución desde lo nacional. Lo nacional ya se atrofió, ya se pudrió, ya valió muchísima madre y la solución a lo que nos están presentando tiene que partir de lo local. Si conseguimos un discurso que emocione, que movilice a la banda y que la pueda enfocar en lo local, que vuelva a apreciar lo local podemos construir, no a un nuevo Fox, pero sí a un nuevo proceso similar al del Foxismo. Y entonces, sí, mira, este podríamos estar hablando de buenos chances de trascender este cagadero en 10, 12 años. Si no, pues que les platico, los que ya peinamos canas, no vamos a volver a ver un México que dé orgullo. Y lo digo tajantemente, Oscar.
1: Así de plano. O sea, usted y yo ya no estamos para cosernos al al primer error, que quizás sea nuestro último deseo como ciudadanos, ¿no? Ver trascender este desmadre que se armó, pues a partir del, sí, vamos, que se cristalizó a partir del 2018, pero pues es, me parece que, ¿cómo decirlo? Es una bola de nieve que se creaba mucho antes, maestro. Y yo no veo el cómo, pero pues lo primero es lo primero y hay que defender las institu instituciones que todavía de alguna u otra forma... Eh, pues hay neuronas funcionando, hay este, una reserva de sensatez, tienen cierta independencia de Palacio Nacional porque aunque tengamos un buen candidato pues, en un Instituto Nacional Electoral Autónoma, no veo el cómo. Y, y yo creo que, como dicen por ahí, pues el, y yo lo dije categóricamente en un tuit, se acabaron los terrenos de Corea del Centro, ¿no? Se, acara, se acabó el momento de las indefiniciones, de la tibieza y de decir, pues sí, pero no, y que quién sabe qué. Ya con lo que sucedió hoy en la mañana, pues estamos viendo algunos tweets de gente que, te, que en algún momento eh, temía estar en contra del de accionar o el, o el hablar del presidente, pues ya está empezando a decir que pues, hoy precisamente el, presiden el presidente cursó una línea que nunca se debió haber este, atravesado. Y pues yo creo que este 2022 nos llama también a todo el mundo, maestre a tener definiciones de cómo vamos a salir del atolladero todos, sin, sin más, ¿no? Porque todos estamos metidos en el, en el mismo barco que está haciendo algo por todos lados, maestro.
2: Sí, eh, el 5 de febrero, acá en Querétaro, en el, en el Teatro de la República, en la ceremonia por la conmemoración de la Constitución, el gobernador Curi se aventó un speech muy bueno, eh, por muchas razones, entre ellas porque habló de esa inclusión, él habló de los dos Méxicos, y dejó claramente planteado que de esto tenemos que salir juntos. Si no somos capaces de convocarlos a, a los menos avispados con un discurso sencillo, pues van a ser lastre. Esto es, a esos mexicanos que quieren las cosas sobresimplificadas, emocionantes y tal, pues se las vamos a tener que dar así. Porque eh, de otra manera no los vamos a poner en movimiento y si no van a estar en movimiento van a ser lastre, van a ser peso muerto. Entonces sí, tenemos que, de, híjole, pues perdón por el, el concepto, pero tenemos que descender a ese nivel. Ahorita ya no se trata ni siquiera de ponerles banquitos a Juanito Pueblo para que alcance a... No. Entonces más bien es bajar ese nivel y decirle las cosas emocionantes, sobresimplificadas, sencillas, para dirigirlos a donde queremos. Si no somos capaces de reconocer esa realidad, no vamos a salir, no por una cuestión moral, es mero pragmatismo. México todavía, me parece, todavía va a eh, necesitar mantenerse unido. La, la noción del Estado mexicano no va a permitir eh, secesiones, no va a permitir este, amputaciones, mutilaciones. Entonces, pues hay que voltear a ver a esos dos Méxicos de los que habló Mauricio Curi, porque pues, si no salimos juntos, no salimos, nadie sale, ¿eh? pensando en la sociedad, nadie va a salir. Hay, hay situaciones que otras personas eh, plantean, que suenan muy bien en abstracto, vamos a dividir el país, y del paralelo 20 para abajo, Mesoamérica, que se haga bolas con su pinche caudillo del pantano, y por mí que se la arranquen y que coman mangos, y que sean felices. Y del paralelo 20 para arriba, Aridoamérica, mira, nos vamos macizo. En abstracto suena toda madre, ¿no? Y, y si se pudiera concretar, yo lo afirmaba ahorita. Y ya este, tramito mi pasaporte para ir a visitar a mis buenos amigos del sur. Pero en términos prácticos, falta mucho para que eso sea siquiera posible o transitable. Sí puede haber tensiones que busquen diluir al Estado mexicano, las hay en gestación, de hecho, pero... Antes de que logren dar efecto o dar frutos, veríamos un manotazo autoritario para mantener el Estado más o menos cohesionado. Entonces, pues vamos a asumir eso, tenemos mucho lastre, vamos a convertirlo en una fuerza que vaya por delante y si lo conseguimos, Oscar, gente que nos escucha, tenemos buenos chances de salir adelante.
1: Así es, me parece que ese es el camino indicado. Maestro, vamos a la última intervención musical de Los Tigres del Norte con una rola inclusiva, Maestro.
2: Totalmente inclusiva y este acorde a los nuevos tiempos. Eh, la escribieron Los Tigres del Norte para el inmenso Arturo Pérez Reverte tomaron su novela de la Reina del Sur y la comprimieron en tres minutos y lo dejaron patidifuso al maestro Pérez Reverte. Vámonos con esa canción, con la Reina del Sur, la historia de Teresita Mendoza y al cuando son las con 22 minutos tiempo del Centro de México, al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Donbis a Política Naconal.
0: se acordaba con botas de cocodrilo y avestruz la chamarra usaba sin piteado, tequila cuando brindaba era la reina del sur
1: Bueno, esos fueron los Tigres del Norte con la Reina del Sur del maestro Pérez Reverte que ya que ¿no? le preguntaron qué opinaba de López Obrador y sacó un tweet que escribió en 2018 en pocas palabras pendejeando al presidente. Así es Pérez Reverte, ¿no? Un día nos caía todo madre y al otro día ya le están tundiendo porque, pues, <ríe> en la última película de God no le gustó. Maese ha sido otra vez, ¿cómo decirlo, no?, un agasajo estar aquí con usted en Política Naconal. Ya sabe usted que este siempre es gratificante tenerlo aquí, escucharlo, aprender las lecciones, el análisis y sobre todo, <risa> reírnos a mares con todo lo que a usted se le, se le ocurre. Gracias, gracias, Maese, por un programa más de tantos que ya tenemos juntos
2: yo te agradezco a ti Oscar siempre gracias a ti por la invitación gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos gente muy grata para mí y este pues echarle todos los kilos señores, señoras, este, no se me pierdan, los que tienen hijos hijas este, sobre todo muy chavillos los que todavía no van a la escuela o están en grados muy inferiores eh, es más fácil decirlo que hacerlo, pero los invito a redoblar esfuerzos, porque esta caída de libertades y de opciones en México, pues va a ser en cámara lenta. Los que hoy tenemos más de 40 años, incluso los que tienen más de 30, pues a lo mejor no lo van a sufrir tanto, ¿no? Ya crecimos, experimentamos, conocimos, vaya los que vienen detrás son los que la van a sufrir porque no van a tener una referencia, no van a tener un recuerdo claro, y yo creo que no se vale no se me desalienten vamos a ponerle todo el empeño gracias por la invitación este eh, a la gente que dice que le caemos muy mal, pero de todos nos viene a escuchar Oscar, pues qué bueno, de verdad este... nos leen de, de,
1: de incógnito sí, digo, no nos escuchan no de hay incógnito fidelidad,
2: no hay fidelidad como la del hater y la verdad eso sí es de reconocer yo les mandaría un abrazo, pero no se vaya a pegar algo, entonces mejor nomás un agradecimiento desde aquí, cuídense lo que me gusta y estamos en contacto gracias Oscar, muy buena noche
1: jóvenes, esto ha sido el primer programa del 2022 de Política naconal, este, sí, entramos tarde, pero pues, somos jefes, que decirlo así, eh, a nosotros se nos permite llegar a la hora que se nos hinche la gana ¿no? Y, y, y qué bueno que Loreta, ahorita, es el foco de atención porque si usted les dijera cuánto nos pagan por hacer este programa, sin infartan nos vemos, nos escuchamos no hagan vagas, cuídense hasta la semana que viene, bye a mí me gustan los corridos
2: porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va.
0: A mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren